0: Sobrinas, sobrinos, sobrinos, ¿cómo les va? Hoy es jueves 25 de mayo de 2023. Esto es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas. Para que todo el mundo les entendamos, hoy iniciaré el programa con una noticia triste, con una noticia mala. Esta mañana, esta mañana, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador rebasó las cifras de más muertes violentas en una administración desde que se miden estas muertes por violencia y todavía falta más de un año para que termine el sexenio y ya se rebasó la cifra de muertes violentas de quien tenía el récord, Enrique Peña Nieto, de todo el sexenio y falta poco más de un año. Tendré las reacciones que todavía hay por la venta fallida de Banamex, incluida la del embajador de Estados Unidos en México. Hoy hoy se cumplen dos años, dos años ya. De que México perdió la categoría 1 de seguridad aérea, esta que nos impide crecer en esta industria fundamental aeronáutica, lo comentaremos. La pregunta es, ¿la recuperaremos? Lo hablaré con Mauricio Flores Arellano. ¡Ojo! ¡Ojo con los fraudes! En el Hot Sale, las ventas en línea, tendré cifras de cuántas operaciones pueden ser sujetas a fraude, hay que estar muy atentos, no quiero decirles que no compremos en línea, por supuesto, es una muy buena opción, hay que tomar ciertas medidas para evitar caer en manos de los ciberdelincuentes, tendré gatelazos hoy, jueves, jueves 25 de mayo, empezamos. Esto es
1: Momento Financiero
0: El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo sí. y divertido de internet Sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta veladito y a la boca ¡Órale!
2: ¡Vamos, regrese
0: Momento Financiero Bueno, pues, uno de los temas, uno de los temas que inhibe la certeza económica en México es la seguridad pública. Es uno de los elementos y por eso abro hoy el programa. Tiene que ver con certeza para la economía, la inseguridad y por lo tanto los índices de violencia. Una nota triste. Ayer, ayer, quizá porque ya sabía las cifras que hoy les voy a informar, el presidente de la República lanzó en su mañanera esta monumental mentira que desgraciadamente todavía es creída por millones de mexicanos. Miren, escuchen lo que dijo el presidente sobre la política de seguridad pública de su gobierno, el gobierno de la
3: 4T. Si nosotros hemos podido eh, detener el problema de la violencia en México, ha sido fundamentalmente porque desde el inicio del gobierno comenzamos a atender las causas.
0: ¿Detener la violencia? ¿Detener la violencia? En serio, hoy, 25 de mayo de 2023, a falta de un poco más de un año, o bueno, junio, julio, agosto, septiembre, un año, cuatro meses falta para que termine este gobierno, y hoy, en las cifras que se revisan diariamente de incidencia delictiva, pero sobre todo de homicidios dolosos, homicidios, homicidios violentos. Por supuesto, México ya rebasó la cifra que había tenido al sexenio Enrique Peña Nieto como el más violento de la historia, por arriba incluso del de Felipe Calderón. Bueno, hoy, hoy, a falta de 15, 16 meses de que termine el gobierno de la 4T, ya se rebasó esta cifra. Y así lo reportó hoy, muy tempranito, el periódico El Universal. Aquí la tenemos, gobierno de AMLO es ya el más violento. Impone récord histórico, 156 mil 136 asesinatos. Por supuesto, de ahora en adelante, cada día que transcurra, en donde mueren en promedio 80, 90 mexicanos violentamente por día, pues se batirá un nuevo récord de violencia homicida en lo que va a ser, sin duda, el sexenio más violento de la historia de México. 156.136 asesinatos violentos. Vamos a ponerlo en números redondos para que, pues para que se oiga bien la comparación. 156 mil muertos del 1 de diciembre... De 2018 al día de ayer, 156.136 En todo el sexenio de Peña, seis años, 156.066 O sea, más o menos 80 muertos más ya al día de ayer, cuando falta, insisto, todavía para que termine este gobierno. Por supuesto, más que los 120 asesinatos del sexenio este que... Un día sí y otro también culpan de todos los males que no han podido resolver, el de Felipe Calderón y Nojosa. Pero luego dicen, insisto, que los culpables son otros. 156 mil, súmele 750 mil de la pandemia y bueno, ya estamos llegando al millón, al millón de mexicanos muertos por una u otra causa que quizá no debieron morir. Los primeros sin duda no debieron morir, muchos de los 750 mil por pandemia tampoco debieron perder la vida en estos, en estos ya casi cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahí otra de las razones por las cuales la inversión que llega a México para producir riqueza y empleos, esta inversión simplemente está, está en niveles más bajos que los que había cuando inició el gobierno en 2018. Bueno, el tema, el tema de Banamex es muy importante. Ayer lo comenté durante casi todo el programa, pero vale la pena revisar cómo recoge la prensa hoy la caída en la venta de Banamex al Grupo México de Germán Larrea y la reiteración del presidente López Obrador por adquirir Banamex cuya matriz en Estados Unidos, en Nueva York City Group anunció ayer muy temprano que desistía de vender directamente su filial bancaria minorista en México, Banamex, y que lo hará, lo hará en los próximos años, porque ahorita les voy a explicar cómo está el procedimiento a través del mercado de valores. Pero veamos primero cómo se retoma esto en la prensa. Hoy es la noticia principal de materialmente todos los periódicos mexicanos. Reforma Reforma editorializa y dice, se espanta City, se refiere a Citigroup, y todos pierden, se refiere a que pierde Citi, que no vende Banamex, que pierde Andrés Manuel porque no va a cobrar 2 mil millones de dólares de impuestos por la operación. Y bueno, la suspensión con las consecuencias que ya hemos, que ya hemos comentado de la caída de las acciones de Citi en Nueva York, aunque la noticia cayó bien en los inversionistas que hicieron subir un poco y tratar de recuperar algo de lo perdido de la acción de Grupo México a partir de la toma por parte del Estado mexicano, de instalaciones allá en Coatzacoalcos. Veamos la que sigue. Aquí tenemos el Universal. El Universal dice, ni para la REA, ni para AMLO. Banamex va a la bolsa de valores Citi cambia de estrategia para la venta del banco, expertos señalan que fue un movimiento para neutralizar la intromisión del gobierno, esta intromisión de la que yo discutía ayer con Mauricio Flores Arellano en la llamada de páginas interiores de este mismo periódico universal dicen que AMLO espantó la venta de Banamex a City. Y cómo no, si puso mil condiciones desde un principio, que si los empleados, que si no podía ser adquirida más que por mexicanos, esto le quitó valor. Calculan que unos tres mil millones de dólares a el precio base inicial con el que se pretendió vender hace más de un año, un poco más de un año el Banco Nacional de México. Interesante las visiones de cada medio, porque bueno, Excelsior, un poco más informativo, acciones de Banamex se cotizarán en bolsa, la transacción se alargará hasta 2025. ¿Por qué? Pues porque les comento, sobrinas, sobrinos, este proceso implica que Citigroup, que tiene una división de México que incluye varias subdivisiones, Banca Patrimonial, Banca Minorista, que es Banamex, Afore Banamex, eh, Fomento Cultural Banamex, un, una serie de cosas. Tendrán que hacer una división, dividirse, eh, separar todas estas divisiones como primer paso. Esto llevaría casi un año, de aquí al 2024. Y luego, esto, este, este resultante tendría que cotizar un año más antes de poder hacer una oferta pública eh, entonces tendría que permanecer así antes de hacer una oferta pública entonces estamos hablando de que City le apuesta a que esto ocurra hasta 2025 ya que haya terminado el sexenio López Obrador o ya que haya iniciado el próximo, el próximo sexenio aquí la preocupación es si no habrá otra decisión del gobierno mexicano de aquí a que esto ocurra no quiero ni pensarlo pero ahí está ahí está el financiero anuncia City venta de Banamex solo en bolsa. La atribulada Jane Fraser, la CEO que vino varias veces a México y se entrevistó con el presidente López Obrador, dice concluimos que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex, o sea, el valor a los accionistas, es enfocarnos solamente en una oferta pública de venta. Bueno, pues es relevante en una institución centenaria como es Banamex, Habrá separación de negocios, como les decía, en 2024 y la oferta pública inicial hasta 2025. Ahí está. Siguiente, por favor. El Economista, el otro periódico especializado, City da vuelta en U venderaban a mesa a través de las acciones, de acciones, perdón, en mercado bursátil y se descarta una operación directa con Germán Larrea. El nuevo proceso para desincorporar la banca de consumo de Citi en México tardará por lo menos hasta 2005, según ya les expliqué. Y bueno, eh, 25, perdón, según ya les expliqué y que, pues, es lo que dicen los expertos. Una posible venta directa se diluyó al paso de los meses. Se bajaron cuatro posibles compradores y, como no, se acuerdan Danny Becker, Carlos Slim... Eh, Ricardo Salinas Pliego, en fin y bueno pues posponen venta de Banamex hasta 2025 más directo el Heraldo de México pero lo que es una joya y que siempre les comento el tema y se vale porque son opiniones y posiciones editoriales, vean cómo cabecea la jornada la jornada que es un periódico cercano a la 4T, la rea fuera de la compra de Banamex o sea, es una señal muy clara muy clara del problema que tiene Andrés Manuel y que tuvo siempre Jorge Larrea y eso en una operación tan relevante pues habla de un jefe de gobierno, un jefe de Estado que privilegia sus eh, pues fobias personales y pues no está Mauricio aquí porque me volvería a pelear con él no es que defienda yo a Germán Larrea pero Germán Larrea es el propietario de eh, Grupo México y es el que quería comprar City Banamex incluso para poder Reiterar esto que les estoy diciendo Hay un editorial corto Un parrafito que publica todos los días La jornada en su contraportada Que se llama La Rayuela Que es un editorial, una posición editorial del periódico Bueno, les platico lo que dice hoy La Rayuela de La Jornada Dice En la naturaleza como en los negocios No hay que darle alas a los alacranes Refiriéndose por supuesto Sin decirlo a Germán Larrea A quien no defiendo Seguramente es un alacrán pero aquí vemos el tema de un conflicto personalísimo que afectó una operación relevante para el mercado financiero mexicano y afecta, y lo reitero, ahorita esté o no esté Mauricio Flores, un tema de confiabilidad y de reputación de México frente al mundo. Porque estamos hablando de un jefe de Estado, insisto, y de una institución centenaria cuyos números vale recordar Banamex, que tiene más de 100 años. De fundada una institución en lo personal para mí, queridísima, mi padre trabajó ahí casi toda su vida en Banamex, murió jubilado de Banamex. Pero bueno, Banamex hoy, ¿qué es Banamex hoy? Banamex, el negocio minorista de banca minorista justamente en México, ahí está, es un banco de 1.300 sucursales, es un banco de 9.000 cajeros automáticos, 12 7 millones de clientes, 12 millones 700 mil clientes en banca de consumo, más 6 millones 600 mil en eh, banca empresarial y 10 millones de clientes en su Afore. Habría que ver qué pasa con la Afore. También es importante. Por lo pronto no hay nada que preocuparse. Ahorita vamos a ver qué hizo Banamex al respecto. Otra vez sub por favor 38 mil empleados del banco en México y 10.95% de participación tiene este banco en los activos del sector en México y 9.38% en la cartera vencida. Es el cuarto banco del sistema mexicano, llegó a ser el primero, pero pues ahorita lo superan Banorte, eh, Santander y este. Banorte y Santander, fundamental. Y por supuesto, en ese orden, perdón, BBVA, Banorte y Santander. Por cierto. Hablando de esos 38 mil empleados, ayer Banamex envió este comunicado para tratar de tranquilizar a sus empleados. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso. Este es el comunicado a los clientes, un comunicado similar se envió a sus eh, empleados explicando lo que aquí ya dijimos desde ayer, el proceso, la decisión. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto es para calmar, en este caso a los clientes, para evitar pues una estampida, una estampida de clientes que digan, oye, ¿qué, pa ¿qué pasa con Banamex? Mejor saco mi cuenta de ahí. O Oye, ¿qué tal si lo compra el gobierno de la 4T? No, mejor me voy. Bueno, ahorita ahorita yo llamaría también a la calma. Finalmente, ahorita básicamente no va a cambiar nada. Yo solo espero que la 4T en los meses que le quedan, pues no quiera salir con la baba de perico De que quiere nacionalizar El Banco Nacional de México Y bueno, el embajador de Estados Unidos En México, en precisamente Nuestro país, el señor Ken Salazar Pues dijo Dijo lo que tenía que decir Fue a Palacio Nacional por enésima ocasión Y dijo lo que tenía que decir
2: Mire, lo que He escuchado es que Es importante Que tengamos eh, Certidumbre, ¿no? en las inversiones y en eso estamos trabajando, pero afortunada para, para las dos naciones tenemos el no tenemos inquietudes, sí, tenemos inquietudes en esto del, del maíz, tenemos otras inquietudes, pero tenemos un marco y sabemos que se tiene que tener un clima de confianza, eh, para que empresas como aquí donde estamos en Amazon o muchas otras empresas que tienen presencia aquí en, en México que tengan confianza en, eh, en lo que están haciendo. Pues habrá distintas acciones o distintos eventos o, o distintas empresas que hagan decisiones y tenemos la base de tener el temec que es un acuerdo legal entre las tres naciones para apoyar los asuntos económicos.
0: Bueno, Ken Salazar es un diplomático y por supuesto sus declaraciones no son estridentes, pero habla fundamentalmente de dos cosas, seguridad y confianza. Y habla del marco del Temec, cosa que pues parece no importar de un en un gobierno mexicano que abre cada vez más frentes. En este sentido, en la relación con nuestro principal socio comercial, ya les he dicho, 600 mil millones de dólares de comercio, de intercambio comercial al año entre Estados Unidos y México, ellos nos necesitan, nosotros los necesitamos, pero no nada más es cuestión de necesitarnos, es cuestión de que nos conviene a los dos, pero sin embargo, otra más, otra más de estas... Pues ocurrencias y de estas señales equivocadas, equivocadas para nosotros, porque por lo visto es una estrategia muy bien planeada y muy bien diseñada y absolutamente voluntariosa del presidente Andrés Manuel López Obrador. En Monterrey, en Monterrey, sobrinas, sobrinos, ustedes seguramente o probablemente conocen el aeropuerto Mariano Escobedo de Monterrey, es el aeropuerto comercial, pero Monterrey tiene otro aeropuerto, un aeropuerto pequeño, un aeropuerto que, le, que, que se conoce como el Aeropuerto del Norte en la ciudad de Monterrey, justamente en el norte de la ciudad de Monterrey. Es un aeropuerto con licencia para operar comercialmente, pero que materialmente no re, recibe aviación comercial. Es un aeropuerto que básicamente durante más de 30 años ha sido utilizado para aeronaves privadas de los consorcios, de los consorcios poderosos de empresarios de Monterrey, de empresarios regiomontanos. Bueno, pues vean este mensaje. El gobierno de la 4T, según el Norte de Monterrey y el Reforma, que es lo mismo, es la misma empresa, el gobierno quitará la concesión a, al aeropuerto del Norte. O sea, fue ya negada por órdenes directas de Andrés Manuel López Obrador. Le informan fuentes al Norte en lo que es otra señal. ¿Acaso el presidente quiere enfrentarse ya eh, pues obviamente, descaradamente, con los empresarios del norte. Y aquí Mauricio Flores seguramente ahorita me diría, ¡ay, estás defendiendo a los empresarios regimontanos! No, simplemente hablo de qué es lo que está pasando, porque se juntan una y otra y otra y otra, y se acumulan señales, señales de que no parece ser así. Y bueno, aquí caigo en otro tema que les platicaba en la introducción del programa. Hoy, 25 de mayo, se cumplen ya... Dos años, dos años de que México perdió la categoría 1 en seguridad aérea, esta licencia o esta, esta certificación que otorga pues el principal mercado aéreo del mundo, el de Estados Unidos y su federación aérea. Bueno, perdimos esto, ¿qué nos, qué nos impide esto? Bueno, pues acceder a nuevas rutas, sobre todo Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo. Y bueno, pues llevamos dos años en los que las empresas de aviación gringas, de por sí más fuertes y más grandes que las nuestras, abrieron 35 rutas hacia México y nosotros no hemos podido abrir una sola. Bueno, se inventó esta de México-Houston desde el aeropuerto de Santa Fantasía, el Chaifa, que porque no era abrir una ruta sino era la misma desde la ICM que desde Santa Lucía. Bueno, el primer día 90 pasajeros a Houston, el segundo día 60, el tercer día 30. Ahí se las dejo nomás. Y bueno, mientras tanto, esta licencia que se aseguró, que se aseguró que se recuperaría en cuatro meses, seis meses, ya van, ya van dos años. Y saben qué? Y saben qué? Les adelanto y no es un mal deseo. Les juro que el primer. Interesado, bueno, no interesado, el, el primer deseo de que México recuperara rápidamente esta categoría soy yo. Pero les digo, lamentablemente lo más probable es que si todo va con base en revisar las tonterías que están haciendo en la Aeronáutica Nacional y en la Aviación Civil Nacional, ahora casi en manos de militares, la categoría no se recuperará. Entonces, ¿qué pasará? Ahí les va una hipótesis, una hipótesis de trabajo. Bueno, esta decisión quedará entonces sujeta a criterios técnicos, no recuperaríamos la categoría. La auditoría inicia ya la semana que entra. ¿Quedaría entonces en una decisión política en manos del secretario de Estado norteamericano o del propio presidente Joe Biden? ¿Acaso usarán esto como moneda de cambio para presionar políticamente a México y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para el tema del maíz, para el tema eléctrico, para el tema migratorio, para muchos temas que tenemos abiertos? ¿Y el presidente cederá a eso o al presidente le valdrá? Bueno, yo creo que al presidente mexicano le vale si tenemos la categoría 1-2. va a salir a decir con que quién se creen los gringos para calificarnos pero aquí hay un asunto importante que sí le interesa al presidente López Obrador, que es el crecimiento para poder decir que hay un poquito más de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Chaifa es la categoría 1. ¿por qué? porque así se podrían abrir varias rutas hacia destinos de los Estados Unidos desde el Chaifa bueno, si no recuperamos la categoría el AIFA seguirá más desierto que el SARA. Y bueno, aquí habría que ver. Transitará esto de una decisión técnica, que insisto, si se van por lo técnico, y ayer, y ayer y lo comentaremos ahorita porque lo habla Mauricio Flores en su columna, y ayer platicamos largo con expertos en aeronáutica y dicen, no hay manera, no hay manera, la tarea no se ha cumplido en asuntos tan básicos como la renovación de licencias de pilotos sobre cargos y controladores aéreos o como capacitación de personal relacionado con la aeronáutica. Pero insisto, de esto hablaré después del corte y antes de los gatelazos con Mauricio Flores y su columna hoy en La Razón. Y bueno, volviendo a los Estados Unidos, les juro, sobrinas, sobrinos, que nunca pensé decir esto. Ya les he platicado que la referencia para calificar deuda soberana de los países, pues el principal referente es Estados Unidos de América. Bueno, una calificadora, ahorita les voy a decir cuál, rebajó la calificación de la deuda de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no se han puesto de acuerdo los demócratas y los republicanos sobre el tema del techo de la deuda y permanece la duda de que si Estados Unidos in, eh, caerá en impago. Recuerden ustedes que la máxima calificación de deuda, y la tienen por supuesto los papeles de deuda de Estados Unidos, es AAA más con perspectiva positiva, por supuesto. Bueno, vamos a ver la nota porque esta calificadora rebajó, y esto no pensé nunca decirlo, a perspectiva negativa los títulos de deuda de Estados Unidos. Se trata de Fitch Rating. La deuda de Estados Unidos, eh, que es altísima, ha bajado. Fíjense, nosotros tenemos, y aquí aquí tiene razón el presidente López Obrador cuando dice, nosotros tenemos una deuda todavía manejable. Bueno, él dice que maravillosa, pero es todavía manejable de más o menos 50% del PIB. La deuda en Estados Unidos es de 112.5% a finales de 2012, ha bajado a 122.3, no, pasó de 122.3% en 2020 a 112.5% del PIB a finales. Del 2022 es un país endeudado, es un país con un déficit alto, pero bueno, aquí es muy arriba del 36.1% de países con nota triple A. ¿Por qué se mantiene la calificación triple Pues porque es Estados Unidos el país con la reserva monetaria del mundo, que es el dólar. Ya se los he explicado, pero bueno, Japón tiene, por ejemplo, 300% de deuda con respecto a su PIB, pero bueno. Ahí tienen esto que nunca, nunca pensé decirles. Las negociaciones continúan y bueno, sigo pensando, aunque se acabe el tiempo, todavía tenemos eh, esta semana, bueno, mañana y un par de días de la semana que entra para llegar a un, a un acuerdo. Y bueno, pasemos al tema del Hot Sale. Esta pues iniciativa de ventas en línea que llega ya a su segunda, tercera edición, bueno, este año empieza el próximo lunes el Hot Sale y bueno, hágalo por favor con cuidado. Hágalo sí, pero hágalo con cuidado porque veamos esta información. Eh, lo trae el periódico El Financiero. Cuatro de cada 200 compras que se hacen por segundo en el Hot Sale serán de estafadores que buscarán que buscarán justamente sacar ventaja son pillos cibernéticos los más afectados son el comercio y lo más buscado por los defraudadores son ventas en línea de celulares, computadoras personales y consolas y vinos tengan cuidado, háganlo yo no estoy aquí ni viendo el, el comercio electrónico pero veamos de lo que estamos de lo que estamos hablando vamos a verlo con cuidado primero hay sitios web falsos. Los estafadores imitan a las plataformas de comercio electrónico legítimas. Suelen ofrecer productos a precios muy bajos para atraer a los consumidores desprevenidos. Tengan cuidado. Si ven una oferta, chequen bien si es auténtica. Es muy difícil que algo se venda a muy bajo precio y que no haya una sospecha de que sea algo irregular. Es como las tasas de interés. Cuando les ofrecen rendimientos así brutales, Duden, porque entonces cualquiera ofrecería ese tipo de rendimientos. El pishing, por supuesto, en donde se envían correos electrónicos o mensajes de texto, de texto fraudulentos que suplantan la identidad de las plataformas de comercio electrónico participantes en el hot sale. Tengan cuidado. Yo, por ejemplo, no tiene que ver con el hot sale, pero acabo de recibir un correo del SAT eh, notificándome de que debo de renovar mi firma electrónica, cosa que es cierto. Bueno, lo consulté con mi contador. Saludos, Gabriel Terán y... Bueno, me dijo, borra ese correo de inmediato, es un fraude, es un virus. Bueno, sigamos con la forma de defraudar en, el, en las ventas en línea, en el comercio en línea. Ofertas falsas. Algunos estafadores publican anuncios o promociones eh, falsas en línea, pero en realidad son eh, estafas diseñadas para obtener pagos sin entregar los productos Prometidos venta de productos falsificados aquí también la falsificación sobre todo de alcohol bueno robo de información personal esto puede incluir el robo de los datos de tarjeta de crédito o el acceso no autorizado a cuentas de un usuario o plataformas de comercio electrónico chequen muy bien aquí algunas recomendaciones para enfrentar para enfrentar estos estos problemas vamos a verlas con cuidado para protegernos ahora en el hot sale. Eviten hacer clic en enlaces sospechosos que reciben sin haberlos buscado. En esencial, comprar en plataformas de comercio electrónico confiable. Chequen la, la HTTPS. Tiene que ser esta, esta, este prefijo, digámoslo, en la dirección URL. Me platicaba un experto que esto es tan simple como checar que tenga este prefijo HTTPS. Nunca proporcione información personal a través de mensajes no solicitados. Verifiquen, por favor, las opiniones y reseñas de otros compradores antes de comprar y manténganse informados sobre las últimas técnicas de estafa en línea. Hay sitios en donde hay tutoriales de este tipo de prácticas. Tengan cuidado, sean felices y nada más un dato para terminar esto antes de la pausa. Solo la firma Mercado Libre, que es ya un gran jugador en comercio en línea seguramente ustedes tienen experiencias positivas con Mercado Libre, bueno solo Mercado Libre tiene contratados y trabajando a 500 personas vigilando operaciones sospechosas, ahí nada más les dejo ese dato que nos da Mercado Libre saludos a Diego Montoya hoy es su cumpleaños, saludos por allá mi amigo Diego Montoya de Mercado Libre y bueno, vamos vamos a un corte Vamos a ver qué nos dicen sobrinas, sobrinos y regreso con Mauricio y el tema, el tema de la degradación de seguridad de él. Bueno, pues aquí están como siempre, se los agradecemos muchísimo. Jesús Rubio, ¿cómo estás Jesús? María Lucila Galván, Carlos González. Según Darío Celis, la venta de Banamex se cayó cuando AMLO habló de impuestos, dos mil millones de dólares. No tanto cuando habló de impuestos, sino cuando le expropiaron, Carlos, eh, bueno, según la versión de Darío. Este es, es estoy diciendo, pero bueno, ahí están las dos versiones. Hay incluso eh, quien dice que el presidente López Obrador simplemente no quiso o vetó en la medida de sus posibilidades la eh, la compra por parte de Germán Larrea. Luis Alberto Castro. Buenos días a Pepe Justi, Marco Antonio Chávez. Será Marco Antonio Mares de Economía y Finanzas. Bueno, aquí no me molesta Pepe justin y Marco Antonio Mares. Son extraordinarios. Eh, periodistas y grandes amigos de toda la vida míos eh, y de Mauricio también, Luis Alberto Castro José Almazán, dice que somos Martí Gared y Jordi Rosado las finanzas, bueno Marty Gared es él, porque simplemente todo pasa por él y él dice puras barbaridades cuando se trata de analizar las cosas, Azucena Carballo desde Pachuca, Hidalgo saludos, Alejandro Méndez Tocayo en Querétaro saludos a Querétaro, José Manuel González Sainz, hola desde el sur de CDMX aquí estamos también en el sur de la ciudad leonora pati junior tengan un excelente día jueves gracias león cabrera flores también desde la ciudad de méxico yolanda luna santiago arzate desde puebla cómo les va santiago parece que ya bajó eh, la furia de don goyo y parece que ya hay menos ceniza ojalá saludos a todos mis amigos poblanos miguel rodríguez buenos días desde san luis potosí si el pueblo bueno elige a los magistrados de la Suprema Corte, son capaces de elegir a medio metro y a peso pluma, o lo que es peor, a Mauricio Flores, pa la madre. ¿Se imaginan a Mauricio de ministro de la Corte? No. Bueno, a ver, la toga sería con figuritas de animalitos. Eso, ya con eso les digo todo. Leonora Patti Jr., tras conflicto contra la rea. ahora la Marina quiere cerrar la Terminal de Aeroméxico en el AICM. Patricia Chávez, concuerdo con el tío Alex, el presidentito es un método chismoso y estropeó todo. Eh, Julio César Morán, viva México, viva la patria, carajo. Exactamente, Julio. Eh, Carlos González, los impuestos por venta de Banamex City los tiene que pagar en Estados Unidos. Uy, 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 déjame checarlo, Carlos, porque está comprando un activo mexicano. Vamos a ver qué pasa con el caso de que lo haga como lo anunció a través de una oferta pública inicial. Alex, dice Rubén Chávez, ¿cómo estás, pelón? Pégale otra glorieta gritoneada al tío Mao como ayer tengo listas mis palomitas. Ahorita nos echamos otro tiro. Gracias, Rubén, mi querido amigo de tantos años, el coyotazo, Alison, Ale Mus, saludos, Alex, hace tiempo que no los podía ver, un abrazo desde Santiago de Chile, si sí, no te habías visto, Ale, bueno, pues aquí andamos, Ernestina Araujo, saludos, bueno, tenemos... Conste que a partir de que me regañó con toda justicia y con toda razón una de nuestras queridas sobrinas, ya no digo que hay una encuesta, es un sondeo. Un sondeo que hace mi amigo Argenis García allá abajo eh, vía las plataformas electrónicas. ¿Cómo calificarías al gobierno de AMLO en materia de seguridad? Reprobado 95%. Pues no se necesita hacer un sondeo. El más violento, pero no importa. Viva la 4T, 5%. Nada más faltó decir que es culpa de Felipe Calderón, que pues dejó de gobernar hace 6 más 4, hace 10 años. Pues ahí está. Bueno, este, vamos de regreso. Vámonos. Bueno, pues están confirmando las mismas fuentes eh, que le dieron esta nota Reforma y Al Norte, que efectivamente el gobierno mexicano ha cancelado la concesión del aeropuerto del Norte allí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y usuarios reportaron desde hace días presencia de militares en la terminal aérea. Es una terminal, fíjense, pequeñita. Eh, yo eh, tuve la ocasión de aterrizar varias veces ahí, eh, usada básicamente por aviones pequeños, aviones privados. este El aeropuerto del Norte, legendaria, Chiquita pero legendaria, insisto, básicamente una pista, una pista pues no tan grande con eh, hangares, eh, propiedad, insisto, básicamente de conglomerados industriales regiomontanos. Bueno, pues otra señal. Otra señal, además de que por ahí estoy viendo también que en redes sociales que pues está habiendo otras expropiaciones, pero estas de carácter de terrenos para el tema del Tren Maya. Bueno, pues es natural, esto es natural, pues ya ven que pues calificamos, aunque Mauricio diga que no, eh, lo de Ferrosur como la primera expropiación de activos. Y bueno, pero ya había habido y el propio presidente presumió 500 eh, ya expropiaciones relacionadas con terrenos por sus obras, por sus obras insignia. Bueno, pues eh, ya el presidente de la República también dijo ahorita hace unos minutos que este, se ha cumplido con todo para que regrese la categoría 1. Dice cuando los narcos manejaban era categoría 1 al cumplirse de dos años de que la... Mira, es, es una cosa verdaderamente espeluznante. Es una cosa verdaderamente espeluznante. Yo les digo, ayer nos contaron unas historias de terror. Imagínense la cantidad de pilotos, sobrecargos, controladores aéreos que tienen que renovar cada año su licencia. Cada año. Bueno, llegan a las oficinas correspondientes y se hace todo a mano, o sea, no crea que por computadora y, no sé. y por supuesto muchísima corrupción. Ahora, yo les preguntaba, yo les preguntaba, oigan, ¿pero esto era igual antes? Me dice, pues mira, había corrupción, sí, menos también, y a lo mejor pues no había los mejores sistemas, pero por lo menos, pero por lo menos había un resultado, había operatividad, había pues entregaban las licencias, hacían las capacitaciones, en fin. Bueno, casos tan básicos como este de las licencias, como la capacitación, se requiere un nivel, hay seis niveles de inglés para los, para los pilotos, por ejemplo. El nivel 6 ya no requiere absolutamente nada, ya es materialmente una persona bilingüe. Pero quien no tenga el nivel 6 tiene que hacer cierto, bajo cierto tiempo, eh, pues exámenes de inglés en estas oficinas de control aéreo, fund fundamentalmente la federación, la nueva agencia aérea, que pues dicen que es verdaderamente un desastre. Como dice un amigo mío, Gilberto López, no saben ni lo que ignoran. A ver si ahorita le acabo de pasar a Dabo lo que acaba de decir el presidente sobre esto de la categoría 1, a ver si hay chance de ponerlo, porque verdaderamente, ¿saben qué? Yo sí estoy... Verdaderamente espantado por lo que me contaron ayer. Lo trae Mauricio, que todavía no se conecta. Ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos con él, pero pues realmente si fuera, insisto, por cuestiones técnicas, estrictamente técnicas de cumplir los requisitos para acceder a la categoría 1, desgraciadamente esto no sucedería. Por más que el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nullo, haya ido a poner orden que el almirante Velázquez Tiscareño esté haciendo un papel un papel pues decoroso en el, en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México que está completamente rebasado. Sí, está rebasado, pero porque a estas alturas ya debería estar cerrado. Y ya debería estar cerrado porque debería estar funcionando el Aeropuerto Internacional de Texcoco en vez del desértico. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Chaifa, el Aeropuerto de Santa Fantasía. Y bueno, pues antes de seguir comentando esto, pues vamos a ver si el buen Sub ya tiene el extracto de lo que dijo. Está en eso. Él sabe trabajar bajo presión. Pero bueno, esto a dos, a dos años. ¿Se acuerdan este odiado gobierno de Felipe Calderón para los chairos? Felipe Calderón... Es que todo el mundo dijo cuando perdimos hace dos años la categoría. Sí, pero es que Felipe Calderón también la perdió en su gobierno. Sí, pero ¿saben en cuánto tiempo la recuperó el gobierno de Felipe Calderón? En cuatro meses. Aquí ya llevamos dos años. Las líneas aéreas norteamericanas nos están comiendo el mandado. La única ruta que ha salido nueva es esta que les digo de Houston, del de Chaifa a Houston, con esta pues escasez. 90 pasajeros en el mejor de los casos para un avión Embraer de 100 o 120 pasajeros pero bueno, esto dijo hace unos momentos el presidente de
3: la República digo con todo respeto ¿no? porque se ponen muy exigentes los del gobierno de Estados Unidos digo con todo respeto eh, la agencia encargada de calificar el aeropuerto que regrese el aeropuerto a categoría 1 entonces, se cumple con todos los requisitos, pero sobre todo los aeropuertos ahora están en manos de gente que cuida a los pasajeros, que cuida que no se roben las maletas. Podemos informarles de que prácticamente no hay robo de maletas, en el aeropuerto de la ciudad que está a cargo de la Secretaría de Marina desde luego decomiso de droga orden entonces y se ha cumplido con todo para que regrese el aeropuerto a categoría 1 entonces le dije al Secretario de Comunicación Coméntales amablemente a los de Estados Unidos de que cuando los narcos manejaban el aeropuerto de la ciudad era categoría 1 y ¿dónde estaban ellos? Dice, coméntales
0: a los gringos. Pues yo le comento, señor presidente, que usted no sabe de lo que habla porque la categoría 1 no es para el aeropuerto. La categoría 1 es para todo lo que implica la navegación aérea, los servicios aéreos, los aviones, los pasajeros, los controladores aéreos, todo lo que es el tráfico aéreo de un país o el tráfico aéreo internacional y no de un aeropuerto. No vamos a recuperar la categoría 1 por solo el hecho de que ya no se roben maletas en el aeropuerto internacional. Benito Juárez, Mauricio Flores Arellano,
1: buenos días. Amigo, como tú bien lo dices, este señor no sabe ni lo que ignora. Este, La verdad es que salió bien. Peor. A ver, a ver, habrá algún chairo por ahí que le pueda decir que la auditoría que empieza este lunes, y si quieres de una vez ahí le doy rápidamente en la columna, en la auditoría que hace la Federal Aviation Agency, Administration, perdón, eh, pues resulta que además va a revisar tres de los 18 capítulos que la organización Aérea de la Aviación Civil Internacional, o AWASI ha estipulado desde su convención de Chicago en 1949. Estos tres aspectos tienen que ver con la autoridad aérea, tiene que ver con licencias, con registros, pero también tiene que ver con la revisión de los equipos y calidad de los aviones, y así como de la parte médica, no la navegación todavía, esa no. Y eso es nada más para los aviones que vuelan en el espacio aéreo de los Estados Unidos, ¿eh? Ojo, la categoría 1 no toca ni el tema de una de la seguridad aeroportuaria, no toma el tema de la aeronavegabilidad, que ese es otro pedo, ¿eh, amigo? Sí. Ya lo vamos a abordar con más detalle en los próximos días. No toma el aspecto de la seguridad en términos del control del tráfico de estupefacientes o mercancías prohibidas, no, ño, ño. El asunto es que lamentablemente creo que ya no lo vamos a pelar otra vez con este asunto de la categoría 1. Pero no por, no por los sheriffes. ¿eh? De hecho, ahí sí echan la, eh, la calumnia de la razón que me dio, me la rasuraron, pero por una cuestión de espacio. Esta vez no fue que se hayan pandeado tanto. Pero bueno, aquí básicamente el asunto es que este los sheriffes, son seis los que van a venir, van a agarrarse ahí cinco días pelados de noche a la mañana y van a entrarle durísimo a revisar cada uno de, de los elementos de estos tres de 18 capítulos que tiene el Acuerdo de Guas. Pum, pum, leer, revisar. Y a lo mejor dicen, está muy bien, adelante. Pero ellos no dictaminan si nos regresan la categoría. Van a platicar con Bill Nolan, que es pues, nada más ni nada menos que el ahí de del FAA, él se voltea con el señor secretario de transportes, Peter Bugatti, y además se junta con el señor Anthony Blinken. Entonces, mira, hay un proceso electoral en marcha en Estados Unidos. ¿Sí? En México nunca se ha parado el proceso electoral. Uh -huh. Y además, hay que considerar esto que no es menor. Tenemos el peor momento de relaciones bilaterales, yo creo que en 50 años. Y por lo tanto, pues tú qué crees que van a decir los gringos? Oye... ¿Tú crees que le vamos a permitir otra vez que vuelen? Porque además hay un interés comercial. Las aerolíneas norteamericanas se han papeado bien chingón con estos dos años que hoy se cumplieron. Hoy se cumplen dos años de que perdimos la, la certificación número uno. Así que, este, pues el señor López Obrador, ¿dónde estaban cuando el narco manejaba el ASM? Pues es, no es un tema que le correspondía a la oye, FAA. Oye, amigo, entonces sí, sí. compartes mi hipótesis
0: con lo que acabas de decir de que si fuera por cuestiones estrictamente técnicas, de acuerdo con la información que tienes ¿Eh? y tenemos, eh, uh -huh. no recuperaremos la categoría 1. Es probable que la recuperaríamos, pero por una cuestión política en donde habría de por medio, sin duda, muchas presiones del gobierno no, ver, es norteamericano. Al revés,
1: es al revés, amigo, es al revés. Por cuestiones técnicas sí la recuperamos. O sea, ah, en términos técnicos, sí, es al revés, sí. O sea, la revisión técnica sí está hecha, la faca, aunque haya trabajado con cinco pesos, ya más o menos recuperó el control de los procesos administrativos. Pero que qué, le pasa con,
0: qué pasa con el tema de las licencias y de la capacitación y de los controladores ah, aéreos y todo esto que es. Un la, las
1: licencias no traen ya bronca porque después de que los hackearon el año pasado, tuvieron que comprar de emergencia computadoras, sacaron las de la casa y las están emitiendo. Ajá. El tema de la salud aérea no entra, que fue el último asunto que medio brincó feo, porque se cancelaron los permisos a terceros autorizados para hacer la revisión médica y expedir la licencia de sanidad física y mental a cerca de 50 mil trabajadores que lo requieren en el Sistema Aéreo Nacional. Ese aspecto que es muy importante, sin embargo, no está considerado en la revisión que está haciendo, que va a ser a partir de este lunes la FAA. O sea, en términos técnicos, sí lo estamos cumpliendo. El asunto va a ser la mediación política. La bueno. mediación política, esa es donde, como dirían en mi rancho, tuerce el rabo la marrana. Bueno, amigo, una
0: última hora. Hace, hace poco menos de una hora, un automóvil se estrelló contra la puerta de Downing Street 10, la residencia, la residencia del primer ministro del Reino Unido en Londres. Hay una persona detenida y bueno, pues esto siempre pone nerviosos a todos este tipo de, de, de eventos. ¿Un atentado? ¿Un atentado? No, o un no podemos, todavía nadie puede hablar de un atentado. El hecho es que eh, hay un detenido, el conductor de este automóvil que se impactó contra la reja de esta pues icónica dirección a donde salen los primeros ministros británicos a dar la cara a los medios. A sus súbditos. Bueno, no son sus súbditos porque son los súbditos A sus representados. A sus gobernados. Ah, sí.
1: A sus representados. Son mucho más cívicos allá en Inglaterra que aquí. Bueno. Aquí son nuestros gobernados. No, 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 mames. Si no somos burros, que nos anden vendiendo. Vamos con... Sus gatelazos. comentarios y gatelazos.
0: Amigo, tenemos mucho, mucha audiencia el día de hoy, cosa que les agradecemos a nuestros amigos como Pepe Almazán, que dice, es el colmo que el INE haya determinado que las
1: corcholatas no andan en campaña ilegal. Bueno. No, es bueno, que, es que la señora Tadey no será algo del circo Ataide, porque eso de Tadey suena como Ataide, ¿no? Así es. Genaro,
0: Eric, es jueves y Maos llegará tranquilo. Carlos González, sí. es que dicen, dicen... Que elegir, nos dijeron por ahí, que elegir vía voto a los ministros sería como si tú llegaras a ministro de la corte. Me imagino tu toga con dibujos de animalitos, güey, y llena de
1: porquería y mierda. de llenas de lamparones de garnache y de tacos de canasta cabrón. así jaspeadita tu toga este, César Reina ¿No te imaginas? oye, me cae que yo ni, ni yo votaría por mí eh, cabrón? Que... no, no, me cae, me, me queda claro no, no, bueno,
0: Dios mío, qué miedo César Reina, el más corrupto inepto que dejó morir a cientos
1: de miles de COVID el que ha sido el peor de las ciudades internacionales amigo, pues es que oye, si, yo, si, si yo fuera ministro de la corte propondría una legislación que le enseñen a los jóvenes a chupar Bajo control en clases controladas. Sácate a volar. José Durán, sí. Carlos González. En vez de que anden ahí en pinches tuburios mugrosos, mejor. Los llevamos y los cheleamos en buena onda. ¿Cu los vamos a ¿Cuándo, el tío, que... ¿Cuándo llegará el tío mao vestido en colores de camuflaje? Pues es que el problema no, es saber bueno. quién se los quita, güey. No, no, a ver. Los próximos 50 años no se van a ir del poder. Punto. A ver, es cuando el tigre prueba sangre... Ya se chingó París. Bueno, Alemus, que hoy reaparece desde Ale.
0: Santiago de Chile, nos manda 5.500 pesos chilenos. Gracias, Gracias. Alemus. Venga.
3: La música. Me rayé, me convertí en empresario.
0: Bueno, amigo, vamos con gatelazos, ¿no? Vámonos, sí, ya, 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 es obligatorio. Bueno, amigo, de verdad, las ocurrencias de la 4T no tienen límite. Mira, mira el gatelazo del de diputado Manuel Alejandro Robles propo Ay, proponiendo mío. la reforma judicial, por supuesto, para tener una corte que diga así, señor a modo, presidente, la que usted. A a modo, modo.
1: Miren, a miren este gatelazo. A ver. Y si no les gusta, iremos más allá. No vamos a, a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial. Haremos la constitución humanista que México requiere del siglo XXI. Vamos a obradorizar el poder judicial porque tienen que vivir en la justa medianía. ¿Tú, te, Oye,
0: ¿tú, ¿tú ya te obradorizaste?
1: No, no, me desodoricé. Okay. A ver, una cosa es obradizarse y otra es desodorizarse. Obradorizarse, obradorizarse. No no, 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 yo me estoy desodorizando porque no quiero apestar a patas como ese diputado. Ya digo, la verdad, para la justa medianía. A ver, a ver. Si les rascamos tantito a esos pinches diputados, canal, va a salir un tráfico de influencias y mira, pf, harta lana, harta marma. Bueno, amigo, El tú ya te vas influencia. a
0: obrarioizar porque si no nos vamos... ¿Cómo va ese dicho? Eh, hay un dicho ahí, que, un juego de ah, palabras, dice, un
1: trabalenguas. Un trabalenguas dice el volcán de obradoristas se quiere desobradorizar y quien los logre desobradizar será un gran desobradorizador <risa>
0: ¡ay güey! ¡órale güey! pero la joya ¿Eh? la joya, otro gatelazo fue del panista Julien Rementería que ah, le contestó <risa> a este payasín otro <risa> Ay, gatelazo no, de contestación
1: a ver sí. Julien, azótate, carnal es jarocho además eh.
0: una joya lo que yo escuché
2: hace rato una verdadera joya tenemos que modificar el poder judicial de este país hay que obradorizarlo no me chingue
3: no me chingue no puede
0: ser esto o sea, lo que no quieren ustedes es que sea justicia, lo que quieren es que sea modo,
2: sino para qué esta expresión, y yo no vi que ninguno de los demás viniera a reconvenirlo Obradorizar el Poder Judicial hágame ustedes Concluya, el favor, favor. Háganme ustedes el favor Obradorizar el Poder Judicial Nunca, ni en mis peores sueños Pensé que oiría semejante tontería
1: Amigo, Mira, no me chingues. No me chingues, yo diría, ni en mis peores sueños he oído tanta pendejada, yo le agregaría. Oye, pero a ver, si lo ponemos en contexto, el señor Julen Rementería se portó como un caballero no, bueno. por el tamaño... Oye, ahora sí, es que esa, esa iniciativa o ese planteamiento del diputado Guerrero, ¿no? Se ha pedido a Guerrero. Este, este es el
0: diputado, ahorita te
1: digo Robles, Alejandro Robles. Robles, perdón, Robles. Alejandro Robles, ¿qué mamada esos consejos, mijo? ¿Qué mamada da esos consejos, pues? ¿No? Como dirían allá, en Boca del Río, Jarochilandia. ¿Eh?
3: Pero bueno,
1: bueno, a ver,
0: otro. Otro, otro, otro.
1: gatelazo, oye, amigo. Ey. ¡Salud!
0: O sea, ¿Salud? salud
1: como en Dinamarca. Ah, bueno. Mira. Ah, yo pensé que. Es que sí conozco un bar que se llama La Pequeña Dinamarca, cabrón. Bueno, y venden unos álbumes bueno, bien potentes. Aquí las imágenes de un hospital
0: del Instituto Mexicano del Seguro Social ina uh -huh. inaugurado apenas
1: hace dos meses. No, no. no. En... Eso debe de ser un Photoshop que te mandó Claudia X. González. Cuau pues, no mames. Cuautlalcingo, Puebla. Mira, es, mira nada más este hospital como en Dinamarca. A ver, a ver, vienes.
0: ¿Sabes qué es lo peor, pues, amigo? Que ya salieron del IMSS a decir, no, 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 pero el techo no se colapsó, no es que esté mal construido, es la no, ceniza no, no. del bofocatépet, güey, te <ríe> no, lo juro.
1: Es, no, espérate, lo que pasa es que tú eres malintencionado. Tú lo que no estás viendo son los avances tecnológicos del IMSS, güey. Eso se llama hidroterapia para todos los que tienen que esperar la consulta y también para el personal médico. A ver, ¿a poco, no, cuando tú no te metes en una alberquita así chida como la que está ahí? No te relajas, se te va el estrés, sueltas el foie. ¿Acaso no es Así Imagínate, vas a que, te, a que te revisen las muelas porque las estás muy gastadas y te meten en la alberca. Bueno, maravilla. Bueno,
0: amigo, pero bueno, también siempre hay un tuit. Un usuario sí, claro, de Twitter supuesto. que ilustra con una fotografía en su tuit la maravilla de la atención del IMSS Bienestar como en ah, Dinamarca.
1: Claro. <risa> Órale, Oye, sí, se parece al policía este de tránsito, el mejetrefe este que me agarró hace hace 24 horas, no de en el torito, ¿no? Nada más porque tomé el teléfono y de repente el güey, oríllese a la orilla. Y así, ya cuando me estaba reconviniendo, casi me hace así, váyase usted a la chingada porque es muy pinche grito. Bueno, amigo,
3: ¿te
0: acuerdas, ¿Hey? ¿te acuerdas de Poncho Romo?
1: Ah, sí, bueno, era el coordinador de vínculos empresariales porque en la Cuarta Transformación todos van a tener cabida.
0: Bueno, sí, voy, voy, a recordar,
1: voy a recordar lo que dijo
0: Poncho Romo cuando decía que no pasaba nada si se cancelaba el aeropuerto de Texcoco para poner después lo que dijo pues sobre el, el tema del Grupo Minero este, del Grupo México. Mira, primero ah. lo que decía... En 2018, Poncho Romo.
1: ¿Qué decía Ponchito Romo?
0: El aeropuerto era una cuestión, ahorita ya es otro. Por eso, ¿aeropuerto va o no va? El loco, loco, se va a revisar y si es necesario se va a concesionar. Uh -huh.
3: Vamos a revisar qué es lo mejor y si se Pero los inversionistas pues tienen que tener confianza en el gobierno, Por ¿no? porque tiene... un acuerdo entre privado no, 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 va a ser el gobierno y va... tiene que ser una licitación
0: pública, tiene que ser muy ordenada, muy transparente, no con los que están. O sea, aquí el mensaje es estamos dispuestos a todo, lo que no podemos es hoy el gobierno no tiene presupuesto para que dos obras se lleven el 90% de la inversión
1: pública del país. ¿Y, ¿Y pasó? tres doritos después? Pasó tres exactamente, doritos después exactamente lo
0: contrario. Y bueno, tres doritos después llega Palacio Nacional diciendo que no hay tos con Grupo México. Pues a ver si Ajá. le creemos, ¿no? Mira. Oye, pero
1: a ver, ¿qué se sentirá llegar a tan viejo y tan lambiscon. O sea, ¿neta? Sí, digo, sí se ha papeado. Digo, neta sí se ha papeado con sus desarrollos, sus, sus, desarrollo, sus, dezen, sus descendientes, ¿Ya? sus simientes. ¿Ya viste, ¿Ya viste al naco del sub. ¿Qué dijo el sur? No los más ricos sin <ríe> Pues puede ser que sí. Digo, me han platicado, pero no se dijo. Oye, mamá, a ver, a ver, mamá, el güey se ha papeado con una serie de desarrollos inmobiliarios y turísticos en Yucatán y en Quintana Roo. Era de los que estaba moviendo a Julio César Villarreal para quedarse con Altos Hornos de México y se la pellizca. Ahora. ¿Sabes qué también está interesante del señor Romo? que ahora han ah, diciendo? No, ahora es que no hay pedo con el caso de Ferromex y todo este asunto. Ay, 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 Órale. oye, nada más un numerito. El presupuesto que faltaba para terminar tu fenecido Naí, mi hermano, que tanto te duele, que tanto te hace llorar. O sea, le faltaban como 150 mil millones de vasos más o menos. Este, se ha gastado más del doble en el sobrecosto de dos bocas.
0: Ahí está, amigo. Y hoy me preguntaban en la Junta Editorial el presupuesto para poder subsidiar al Chaifa al año. Es como 1.100 millones, ¿no? Bueno, no, son 2.600 millones este año. Me quedé corto. Bueno, a ver, el gatelazo de Antier, de Romo, que dice que no hay tos, con donde si sí hay tos.
1: A ver, Romo.
0: Salud, amigo, gracias. ¿Cómo le fue con el Es una presidente? reunión de amigos, la verdad, que de amigos. Platicamos de todo y de verdad. La...
3: ¿Cómo ve este asunto de... De Ferro Sur, se, de se, se tiene que arreglar, co... todo
0: se arregla al final. Todo se arregla. Todo se arregla. No, Gracias a Dios querido. que todo se debe de arreglar y todo se va a arreglar. En para eso, la legalidad? la legalidad? No, estoy muy abogado, pero lo que digo es que hay muy buena voluntad de todas las partes para arreglarlo. De lo que yo sé que se poco. Un saludo a los. Hasta luego.
1: No, pues sí sabe pues, bien poco, güey No, pues sí, oye este, ¿Alguien le podrá comprar al señor Poncho Romo este, un flasquito de corega? <risa> <risa> Amigo sí, porque, porque dejó la dentadura ya sabes dónde, carnal Nos vemos mañana aquí en el estudio Sobrinas, sobrinos, sobrinos
0: <risa> cuídense No se obradoricen
1: No, desodorícense, por favor Para que no anden oliendo a chivo